0: Y tenemos en la línea telefónica al diputado federal de Morena, al diputado Julio Carranza Areas, para que nos comente al respecto cómo estuvo esta, eh, pues toda esta aprobación, hubo mucho jaloneo, estuvo eh, muy ríspido allá en la, en la Cámara de Diputados, hubo ahí recortes importantes que vamos a estar analizando, por lo pronto que nos dé un panorama de, de cómo se dio eh, todo esto, eh, toda esta sesión que fue maratónica en el en la cámara de diputados diputado muy buenos días qué tal
1: Jorge buenos días gracias siempre gracias por dar la oportunidad de, de opinar acerca de los eventos que pasan en la cámara de diputados pues fue sí, un jaloneo fue pues, más de 36 horas con con este con esta discusión de presupuesto que ya se ya, bueno ya se volvió este casi casi un, un este un foco de atención para los ciudadanos porque pues ahora sí los diputados estamos haciendo nuestra chamba, estamos realmente aplicándonos donde por más de seis o siete años después de que implementaron los moches se dedicaban más a, co a cobrar sus sus cuotas de, de etiqueta que a, a ver realmente el 95% del presupuesto en que se gastaba.
0: Oye, diputado, a ver, eh, aquí hay varios recortes que se hicieron también, han sido polémicos, muchos sectores se han estado quejando. Me, me interesaría mucho entrar al, al primero que más nos tiene que importar a todos, que es el tema de la salud. Los recortes que también se dieron con relación a que desaparecieron también los fideicomisos, toda esta reserva de, de, de este presupuesto de, de salud, y sobre todo ahora que viene el tema de... Las vacunas y que, pues, en esencia no hubo un apartado para eh, presupuesto para eh, la adquisición y sobre todo también aplicación, todo el procedimiento de las vacunas contra el COVID y también eh, toda la parte de el resguardo de las vacunas, porque hasta donde tenemos entendido, por ejemplo, la de Pfizer, se necesita unas espe unas especificaciones eh, muy precisas de enfriamiento, de congelamiento incluso de estas vacunas y, y no está presupuestado esto, eh, diputado. Eh, a ver, ¿qué, qué, se va, dígame, ¿Qué va a pasar ahí? A
1: ver, no puedes presupuestar algo que no tienes definido en una línea de tiempo que va a pasar. En la cuestión de los fideicomisos esto es muy simple los fideicomisos se, se, se pusieron como como una figura jurídico-privada que, que, este, que permitía la ineficiencia de la aplicación de presupuestos. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que tanto hicieron bulla en, en relación a las a las enfermedades catastróficas que realmente se le metían al fideicomiso 11 mil millones y que los últimos por año y que en los últimos siete años no se tocó, pues lógicamente eh, tienen unas reglas de operación que lo único que permiten es ponerle la camita al gobierno actual para que no puede, que para que no pudiese actuar de manera este, rápida en, 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 en la cuestión de tener una vacuna a tiempo. Ellos pegaron de brincos por dos cosas. Primero, por los fideicomisos. Segundo... Por, por ese por ese tomar el dinero para tenerlo listo, para aplicarlo en cuanto se necesite. O sea, porque no puedes este, determinar en línea de tiempo si ni las mismas farmacéuticas saben en qué momento se va a liberar esto. Y por otro lado, eh, pegaron de brincos porque lógicamente eh, catalogan como como los famosos proyectos maratónicos de la cuarta transformación que son los cuatro proyectos que todo el mundo conoce Santa Lucía, Dos Bocas, Tren Maya y, y, y el Transísmico cuando no realmente ven lo que se necesita, olvidémonos que, que realmente van a servir para generar 424 mil empleos. Vamos a suponer que, ese no, que no es la razón principal. La razón principal es que por más de 30 años no hemos tenido una estructura logística que le permita a este país salir adelante. Y te voy a poner un ejemplo con números fríos, porque son números fríos. Ellos dicen, es que le metieron 149 mil pesos más. A esos proyectos maratónicos que se necesitan, sí, porque se necesitan? Ahí te van los números. El estado de Veracruz tiene 280 mil eh, hectáreas este, cultivables de maíz, solo el 2% las tiene este, realmente con sistemas de riego. Sinaloa tiene 400 mil hectáreas de maíz con sistema de riego al 100%. Nuestro estado necesita 14 mil toneladas de maíz para tener. ...lo que necesita para comer, y eso se trae de Sinaloa... ...y ¿sabes cómo se trae? Por barco que le da vuelta al canal de Panamá... ...entonces ese barco cuesta 100 mil pesos diarios darle la vuelta en 14 días... ...y si bien les va a hacer cola en el canal de Panamá... ...entonces si ya se tuviera una infraestructura, si hubieran pensado en eso... ...con un transísmico que está planeado desde hace 40 años costaría el 80% menos traer ese maíz de Sinaloa para acá. Entonces, estamos tratando de crear situaciones y marcos jurídicos que permitan que este país avance con la infraestructura que no le construyeron en los últimos 30 años en cinco sexenios. Entonces, esta parte, nosotros estamos viendo que de un presupuesto que se divide en gasto programable y en gasto no programable, el 73.6% de ese gasto no programable va para satisfacer ahorita lo fuerte que viene una, una situación económica para la mayoría de la población eh, que está eh, realmente con cuestiones de alimentación diaria. Y el otro Porcentaje del 26,4 de esos 6 mil billones y 356 mil billones que va directamente a la repartición entre los municipios y los estados que se están quejando también, porque mucho del gasto eh, programable aumentó en 1.3 y en 4.3%. ...se redujo, lógicamente, por las condiciones que está viviendo no solo México, sino el planeta completo que se paró durante seis meses. Entonces, en la oposición realmente sigue con esa temática de distraer a la gente mostrándoles el arbolito en lugar de mostrarles el bosque completo y, y lo que estamos haciendo como diputados ahorita es primera vez en la historia que se está haciendo realmente analizar y meter el presupuesto tomando en cuenta variables bien importantes como que de cada 10 pesos de presupuesto 6 se deben de deudas y de intereses y que otros 4 tenemos que cubrir los ejes de seguridad salud, educación, infraestructura que permitan a este país transitar y que no tenemos que meter variables de aumentar impuestos o endeudar al país
0: a ver, pero, a ver, sí, entiendo lo que lo que nos explicas y, y me parece correcto, sin embargo, a ver, la parte específica de la vacuna, eso sí no, no, nos importa mucho saber de dónde va a salir el dinero, porque si no se presupuestó, me imagino que van a tener que tomar de alguna parte, porque si hay vacunas, aunque... Tú nos dices, no no se puede presupuestar algo que todavía no es al 100% un hecho, pero va a ser, incluso, pues ya se habla que ya hay unos adelantos, ya, del, pues ya están en las últimas fases y tres o cuatro laboratorios con los que México ya tiene eh, de pues convenios para poder acceder a esas, a esas vacunas. ¿De dónde, ¿De dónde se tomaría el dinero? ¿De dónde salía el recurso precisamente para esto, si no está presupuestado? A
1: ver, no está presupuestado, pero hay reservas en, en, en este... Dentro, del, dentro de la, del, del manejo ahorita de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hay reservas previstas para situaciones de la, de la vacuna contra el COVID y, y, y este y apoyo a las zonas en desastres. O sea, realmente lo que se hizo fue esos crideicomisos desaparecerlos para poder realmente aplicar el recurso de manera inmediata en, cua, en cuanto se necesite. Es decir se que, tiene que, 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 prever de alguna manera que tiene que haber recursos para ese tipo de situaciones. O sea, la, la, la derecha, o en este caso, los opositores, o sea, manejan todo como que no está este provisto, no puedes proveer algo que no sabes en qué momento se va a necesitar.
0: Sí, diputado. ¿Y cómo va a quedar el caso del estado de Veracruz? Eh, pues se prevé que aún con estas dificultades económicas por la pandemia van a tener 300, 300 mil millones de pesos menos, en, hablando de, de todas las entidades. En cuanto al tema de las participaciones federales, ¿cómo vamos a quedar aquí?
1: A ver, 300 mil millones de pesos menos. Treinta
0: Treinta mil.
1: Se está hablando primero, gasto no programable, que es de donde realmente se toma para las participaciones estatales y, y este y municipales. Y se está hablando que se redujo un 3%. Entonces se habla realmente de que se va a reducir el gasto no programable a mil millones. O sea, realmente lo que tienen que hacer municipios y estados es entrar en un proceso de ahorro, de austeridad y de no usar este partidas que realmente no sean de primera necesidad O sea, en este caso Tenemos todos Porque lo ha hecho la Cámara de Diputados Federales, O sea, el reducir Nuestros presupuestos La Cámara de Diputados Federal en los últimos dos años Dos años ha reducido de 9.600 millones A 2.500 millones de operación Nosotros lo vivimos a diario Y se puede este, elaborar así nos, En lugar de mandarnos dos cajas de, de papel por mes Ahora nos mandan dos paquetes Y sin embargo, operamos o ya no nos mandan las, las botellitas de agua, nos mandan un garazón y operamos, o sea, se puede, realmente se puede, porque ahorita estamos en un caso en que nos tenemos que restringir por esta crisis económica, que, que, se, que una crisis de salud que se convierte en crisis económica.
0: Perfecto, diputado. Pues vamos a dejarlo por, por aquí hasta ahora por cuestiones de tiempo, pero si te parece, eh, vamos a seguir pendientes contigo. Hay muchos eh, sectores más que, que sí nos interesaría analizar también, sobre todo los que en donde tú estás, en las comisiones, ir viendo lo de la parte de marina, la parte de agua. Eh, hay muchos, el sector agropecuario también se queja con, con estos recortes. Eh, es muy amplio esto, lo conocemos y, y sabemos que, que nos llevaremos mucho más tiempo, pero si nos permites, vamos a seguirlo analizando en, en la semana, ¿te parece?
1: Por supuesto, Jorge, y siempre bien agradecido por, por la oportunidad que, que nos dan de poder opinar, porque realmente casi casi nos agarran con pegue al diputado cada vez que veo el periódico. Digo, pues, realmente esta, en esta ocasión, Cámara de Diputados sí se está aplicando en ver en qué se tiene que usar el dinero. Y se está usando, además, porque hay muy poco. Ahora sí, hay muy poco en relación a todo lo que se necesita, que se dejó de hacer de infraestructura y que se está aplicando.
0: Perfecto, perfecto, diputado. Pues muchas gracias y vamos a seguir muy pendientes con estos temas para, para seguirlos analizando.
1: Gracias por la oportunidad,
0: Jorge. Al contrario, gracias a ti. Estuvimos platicando con el diputado federal de Morena, Julio Carranza Areas, para analizar este presupuesto de la federación. Ya salió, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, ahora ya se va al Senado para su ratificación. Y sobre esto, bueno, pues ya vemos que son estos 6,295,000 billones mil Pesos que se van a estar aplicando en distintos rubros con varios recortes y los sectores. Muchos sectores siguen eh, todavía, entre ellos el campo, por ejemplo, que ya no pudimos platicar con eso, pero vamos a estarlos analizando eh, cada uno de ellos. Eh, decidimos centrarnos en la parte de salud porque es lo que más nos importa en estos momentos, la pandemia ni ha bajado, ni se ha domado, ni, ni ha menguado, ni es un rebrote, porque nunca ha dejado de haber el número de contagios y, ni, y de muertes en el país, porque con los subregistros que tenemos, hay que recordarlo, ya estamos en más de un millón de infectados registros oficiales, que estos, cuando dijo Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, que había que... Eh, que todo esto en el modelo Centinela el número que se diera, había que multiplicarlo por 8 y si ya llegamos a un millón en los números oficiales, pues si esto multiplica un millón por ocho, pues seríamos 8 millones de personas infectadas. En nuestro país y el número de muertos que estamos a punto de llegar a 100 mil muertos también en registros oficiales, pues aquí habría que multiplicarlos por tres. Entonces estamos hablando de que vamos a llegar más menos o vamos a tener más menos 300 mil personas fallecidas por la pandemia. Por eso la importancia de ver de dónde van a tomar esos recursos si está preparado el propio gobierno en materia económica, vamos a decirlo aquí ya tal cual. Vamos a hacer a un lado la parte operativa que eso... Digo, como se ha manejado la pandemia, pues deja mucho que desear. Sin embargo, es que sepan directamente dónde van a jalar el dinero, de dónde está el dinero ya para las vacunas, porque no únicamente es que llega la vacuna. Hay toda una estrategia de cómo se va a poner la vacuna, cómo se va a desplazar a los distintos estados eh, y en este caso también cómo se va a almacenar. Hay especificaciones muy concretas y y sobre todo acuciosas, como el caso de la de Pfizer, donde tiene que estar a, a temperaturas gélidas para que no se echa a perder. Y sobre todo son dos aplicaciones. Es todo un tema que sí es importante saber y por eso la importancia de platicar con el diputado federal de Morena, Julio Carranza, sobre esto y enfocarnos en esta parte. Que es la parte que más nos tiene que ocupar y preocupar a todos, que es el tema de la salud con relación a la pandemia. Porque esto no ha no ha parado, ni mucho menos al contrario.